0: 你 好， 欢迎收听故事 FM， 我是艾 哲， 一个收集故事的人。在这 里， 我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五， 咱们不见不散。不知道你有没有想过一个问题 啊？ 一个人成年的标志究竟应该是什 么？ 是年满十八 岁， 还是经济独 立， 又或者是离开父母步入社 会？ 今天的故事来自于一位我们的听 众， 他叫七吉。在他提交的留言 里， 七吉 说：“ 活到了四十 岁， 他发 现。” 自己在情感上才刚刚成年
1: 。我是一个快要四十岁的中年女性，生活在北京。我有一个快要六岁的孩子。我做着一个还算挺体面的工作，收入不错。我自己的家，生活也不错，但是。在这个时候，快要40岁的时候，我的生活发生了一个比较大的变化，然后才觉得自己才刚刚成年
0: 。简单介绍一下，七吉出生在一个知识分子家庭，二十九岁那年她结了婚。现在回忆起来，婚后这十年的生活几乎是完美。这些年，她和丈夫各自的事业都发展的很顺利，夫妻双方的感情也一直很好。家里很快有了房，有了车，也有了孩子，步入了所谓的中产阶级。在这样的条件下，戚吉觉得自己终于成为了理想中的那种独立女性：经济独立，事业成功，家庭也成功。直到去年，她固若金汤的完美生活才出现了第一道裂缝。她的父亲得了重病
1: 。最近一次我爸生病，他比较严重，因为他过去一年他基本上。进出那个重症监护室四次了，最后一次呢，因为他呼吸衰竭，所以他长时间的缺氧，十个小时才抢救过来。但是因为大脑缺氧比较严重，所以等他醒过来之后呢，他已经他的记忆就好多缺失的地方，而且他有点混乱感觉。然后我就特别可怕的发现，我不能跟他聊天了。这是件特别可怕的事情，因为他他忘了我现在是什么阶段了，他还会问我，比如我早上上班跟他打招呼，他说你去上学，啊’。他见到我儿子还以为那个是我领养的孩子，见到我老公以为那是我男朋友，他看着我他说我二十九了，就特别可怕，所以对于我来说，就是我突然之间意识到，我爸对于我来讲这么重要，我是觉得就是。你的感情上可能需要一个依靠，人都需要有一个心理支柱或者是感情上的一个支柱。对于我来说，嗯，我的感情支柱可能就是我爸。所以我觉得还有一个很重要的想法，就是我觉得我父亲，我爸爸他虽然进入这种状态了，但是我还有老公啊，他会保护我。他会支持我，什么时候都向着我。然后在这个时候，后来不久，一个星期天晚上的时候<咳>，因为孩子要玩手机，就拍照片。然后我的手机是 iPhone， 我先生的手机呢是是另外一个手机。我当时在想，要不要换手机，就说用他的手机看一看他的手机的那个镜头。拍完照片后，我就看相册，就是想看给我儿子拍那几张，然后我就看到了一个手机截图，那个截图就是一个跟一个人订房间的一个截图，然后那个截图呢是不是最近的一次？最近的一次就是周五订房间，因为他周六晚上不在家，他说去开会，然后要在外面开会，我当时看到这个截图之后。就心里咯噔一下，但是我觉得他应该是帮别人定的，我也没问他。然后晚上就然后洗洗睡觉，各种。可是我就一直睡不着，我觉得这事儿有点问题。然后我就起来，他已经睡着了，我就起来解锁了他的手机，看那个截图没有了，跟那个人的对话也没有了。他可能发现我看到这个截图，他删了，然后我就翻别的，翻他的支付记录，然后翻他那个，就有一些可以订订酒店、什么携程的那些记录，然后一直到翻到三点钟，在卧室的卫生间里，我当时就很清楚了，我都知道他在跟谁。跟谁在一起？因为还有导航的记录，我觉得就很可怕。我拿着我的手机拍照，把所有的这些记录都拍照。那个时候已经完了以后，已经都四点了。然后我就到阳台站了一会儿。当时都已经快天亮了，九月份，天都有点亮了。特别奇怪，我的感觉不是伤心难过，我的感觉是，就是松口气。我脑子里浮现的第一句话就是“报应不爽”
0: 。对于丈夫的秘密，之所以七级的第一反应是“报应不爽”，是因为从一开始她的这段婚姻就是建立在一个秘密上面。十几年前，七级其实和一个家人介绍过的男人订过婚。但在结婚前的一个月，七吉背叛了那个未婚夫，跟现在的丈夫在一起了。现在想起来，七吉觉得也许是十几年前的那次背叛，报应在了自己的身上
1: 。然后我就开始洗澡，洗完了以后，六点钟他起床，然后我跟他说我一夜没睡。他说你怎么不睡觉？然后我就说，我们聊一聊，你今天别上班了。他就特别吃惊的看我，因为当时我儿子还没有醒。我说：“嗯，你周六晚上住在哪儿？你是去开会了吗？然后那个那个女的是不是谁谁谁？”他当时一句话也没说。我说：“我们聊一聊，十分钟时间就够了。”他不跟我聊，他说他今天必须要去上班。和他开一个特别重要的会，两个小时就回来，回来再跟我聊。他差不多十一点钟回来的，然后我们约在外面见面，天气特别好，我走路的时候我觉得我自己都有点打飘，然后就一直哆嗦，一直哆嗦。他已经到了，咳咳我们就面对面坐着，咖啡厅里人特别多。身边都坐满了办公的人，我就问他，是不是这么回事儿？他说是。我说多长时间了？他说一年。我说你打算怎么办？他说没什么打算。他在我心里预定答案是，他要跟他在一起或者怎么样？他说没打算，他也没打算回来。他也没打算认错，他没打算，我就不知道我该说什么了。他说没有，他声音很轻，很惭愧的样子。他从来没这样过。然后我下一个动作就我自己也挺意外的，我就踢了他一脚，就在桌子下边，我就一脚踢过去。我说你盯，你盯周四的票，我们需要去那个地方办。离婚手续，然后我就走了。我从咖啡厅出来的时候，我已经就是眼前都是白的，就是你看都看不，好像看不清楚，就是特别的激动，可能是因为特别难过。我从咖啡厅里出来，在那人行道走的时候，我觉得特别恐怖，因为我都要撞撞到那个停着的车上了。后来没办法，我就给我的一个朋友打了个电话，让他来接我。我在等他的时候，我就到路边草坪、树林那个绿化带里边坐着，也哭不出来，有一滴眼泪也流不出来，到现在都这样，我也不知道怎么回事儿。然后就一直在喘气，然后你会觉得自己整个人都像一个烧红的炭一样，就是呼吸有一点点水蒸气，都会在那，在你整个人上滋啦啦的就就没了，然后。特别的难受和疼，就真的生理上的疼痛。过了会儿，我看见他走过来了，那、啊、我要叫住他，他就过来，我们俩就一块坐在那路边然后我就开始问他为什么，就我都不知道他有什么不满意的地方，对我们的关系，对我们的生活有什么不满的地方，我完全不知道。然后那一天的时间，我就一直不停的在问他为什么。他就一直跟我在一起，外面没回家，也没吃东西，就在各种地方坐着。我就在问他为什么，然后他就一直在跟我讲他对不起。然后到晚上的时候，六点多的时候，我说我要见那个女的，然后我说，如果我今天见不到她的话，我明天就去你们公司找她。其实我也不知道我见她干嘛。结果到晚上快十点钟的时候见到她了，在。一个咖啡店里，我们三个人坐在一起。然后我面前有一杯咖啡，我当时准备泼他的，但是我一看，咖啡店快打烊了，人家在打扫卫生。我想我要泼了之后，人家还得重新再打扫一遍，然后就出去了，拿着咖啡出去了，在门口，我还在问为什么。我说：“你们既然没有下步计划，也没觉得对方是自己这一生的真爱，那你们为什么要这样？”也没有答案。然后那个女的还就很无辜的跟我说：“我没有想伤害你们，我不太理解，我到现在也不理解。”然后我把咖啡扫他脚上了。活在脚底下，他脚底下的时候，他很吃惊的看着我。其实我当时特别想打他，你知道吗？但是你就觉得伸不出手，好像面前是一个特别可怕的东西，然后就走了。然后回去了以后，又假装一切正常。父母面前，在孩子面前，我们都表现特别正常。我都可以做得出 来， 我都觉得我自己真的是潜力无穷 大， 在孩子面前特别的开 心， 就跟平常一 样， 然后把孩子洗洗弄弄睡觉 了， 之后我们两个人拿着酒到阳台 上， 然后就开始喝 酒， 那天就一杯接一杯的 喝， 喝到最后就很平静 了， 我们好像也没说什么。没有说什么实质性的内容，真正对这件事情有有帮助的没有，都在回忆，好像我们两个人都在回忆，然后也没有觉得这件事情有那么的难以接受，好像可能是因为喝酒的缘故。可是到最后，我还是跟他说：“我说我没有办法面对这件事情，我也不知道我接下来该怎么做。”我但是我现在清楚知道，我不想过下去了。他还是就那一句话。他错了，再给他一个机会，让他弥补。后面我们又谈了两次，基本上在不喝酒的情况下是没有办法对话的。你就觉得我应该找个谁聊一聊这个事儿，可是你没办法跟朋友聊这个事儿，因为这是很让人困扰的一件事儿，而且很丢脸。我应该跟我爸聊。但是他什么，他好像什么也不知道了，所以我只能自己消化这件事儿。然后我才发现，过去几十年我没有长大。其实，之前呢是，是我父亲是我的精神支柱，好像对我来讲。后来呢就变成我老公，因为我我以前我觉得我们是非常感情很好的。我以为我们互相是对方的 soul mate
0: 。到现在，事情已经过去好几个月了，戚吉至今没有在是否离婚的问题上和丈夫达成一致的意见。但是她在思考自己接下来的人生应该怎么过，也在尝试着重新站起来，去成为母亲和孩子的支柱
1: 。前段时间，我给他写了一封信，因为我们两个人没有办法咳咳坐下来聊这个事彼此都会觉得挺尴尬的，但是我觉得这个事儿对我来讲还没有过去，所以呢，我就写了一封信给他，就写了一个 Word 文档，然后发在微信里面，就说了一下我的感受。我挺意外的，我最后会有这样的一个结论。我是觉得出轨这件事情我也做过。是不是出轨了就很渣？我不知道。但如果说现在可以回到过去，我觉得我唯一想要抹去的，或者是想要纠正的一件事情，就是不要和我的上一个男朋友走到订婚的那一步。我觉得那是我做的最错的一件事儿。因为我很清楚，我不爱他，是出于各种条件的权衡，觉得他适合结婚。而且通过反思，我也可以理解我先生为什么会出轨。他在我们两个这个关系里面得不到他想要的东西了。虽然我现在还不太清楚他到底想要什么，但是肯定是没有。得不到这个，他才会再去向外寻找。那个女的也一样，她可能也一样。但这些事情都跟我没有什么关系了，这是他们的事情。而对于我来说呢，这是我第一次，我觉得是我第一次真的站在自己的角度去考虑自己的生活应该怎么过。以前因为感情上都会被呵护、被照顾，所以不用太担心。但是就像就像我跟我爸爸一样，我突然明白一点，就是不是说光是父母和孩子这种亲子之间的感情，它有一天会消失，因为人会死，所有的感情都一样。他都会有一个开始，有一个结束。那结束了之后怎么办？我还是我自己。这个时候我要知道我自己是谁，就是一个特别难的话题。那我才觉得这好像就是成年人吧。原来之前我一直没有成年，我能自己出去上班我能够在职场就做的还。可以，自己还挺满意的。这些东西都不叫成年，真的，真的成年就是你能成为别人的支柱。我要照顾孩子，照顾我妈妈，然后你还要照顾你自己。所以某种意义上来讲，它也算是一件好事儿。就是我终于好像活明白了，成年了。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由梁珂制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。